0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen – Und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört Ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist jetzt verbunden mit Schleswig-Holstein. Da ist einmal Ulrike Weber und Sigrid Kamin. Ja, hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass ihr euch Zeit nimmt für dieses Gespräch. Ja, ich habe mich schon total darauf gefreut. Ich bin ganz neugierig. Ihr habt da ein so schönes Projekt in Schleswig-Holstein am Laufen, wo der erstmal für mich wesentlichste Aspekt ist, dass ihr etwas geschaffen habt, wo Menschen in Würde und Freude und Lebendigkeit altern können. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Oder zu sagen gäbe es sicherlich ganz viel, würde ich denken. Ne? Ja. Na,
0: dann beschreibt doch selber mal, was ihr da macht.
1: Ja, das ganze Projekt hat eine eine lange Vorgeschichte. Schon über zehn Jahre ähm, träumen wir davon, eine Aktiv-WG ins Leben zu rufen. Und jetzt ist es endlich soweit, denn wir haben in unseren sozialen Bereichen ganz viel Erfahrung gemacht, ähm, wie mit Menschen im Alter umgegangen wird, wie Menschen im Alter leben sollen, können, müssen und wir denken, wir können noch ein Angebot machen, das es so noch nicht gibt, um Menschen im Alter zu begleiten und zu unterstützen, dort, wo es möglich und notwendig ist. Und hm. zwar individuell. Und das, was ja viele Konzepte auch ähm, im Inhalt ähm, Ja, haben ist das respektvolle Umgehen miteinander, das würdevolle Altern. Aber aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, dass und gerade in der Corona-Zeit ist es nicht wirklich immer gelebt worden. Und wir möchten das äh, umsetzen, wirklich in die Praxis und haben dafür eine Aktivwohngemeinschaft gegründet.
0: Das heißt, in der Corona-Zeit habt ihr noch mal eine zusätzliche Motivation bekommen, zu sagen, okay, jetzt treiben wir das Projekt aber voran. Ähm, Habt ihr da einige schlimme Erfahrungen gemacht oder schlimme Sachen beobachten müssen, was das betrifft in dieser Zeit?
2: Nein, in dieser Zeit war das ja äh, überall auch zu hören, dass die älteren Menschen ja im Grunde ja auch äh, eingesperrt waren Hm. und man keinen Zugang hatte und sie, ich kenne das von auch berufsbedingt, ich bin häufig in Pflegeheimen unterwegs gewesen oder bin ich ja auch äh, immer noch und ähm, die äußerliche Erscheinung der äh, Einrichtungen sind oft auch nicht so schlecht, aber was äh, im täglichen einer leider so passiert, das ist dann äh, nicht das, was wir uns so vorstellen, wenn man äh, äh, im höheren Alter ist und äh, umsorgt werden muss und äh, Wir setzen ja vor allem eben auch auf Aktivität und und Selbstständigkeit ab und ähm, und, äh, was am anderen Ende auch ganz wichtig ist, ist eben auch alles zu tun, um die Gesunderhaltung, also die Gesundheit zu erhalten bzw. voranzutreiben. Ne? So und das ist sind so ganz entscheidende Aspekte und ein 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 Zuhause zu schaffen, das ist es ja dann am Ende nachher ein Zuhause zu schaffen, wo man sich sicher fühlt und geborgen fühlt und das soll bleiben, das was viele Menschen vorher ja auch hatten. Ne? So und das sind ja das kann ja jeder sein. Ne? So jeder der dann in diese Situation kommt und ähm, dass ähm, man das, was man, war ja ein Leben lang aktiv, die meisten ja zumindest, und äh, dass auch das gewürdigt wird und dass man nicht so wie ein Kleinkind behalte, behandelt wird oft. Im, in den Pflegeheimen ist das oft so und das äh, finde ich schade, aber es ist äh, ja sicherlich auch der Struktur geschuldet und vielen anderen Dingen und, äh, ja, und insofern haben wir allen Grund, was anders und besser zu machen, ne?
0: Na, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal die Strukturen bei euch verändert, (lacht) wenn du sagst, das ist der Struktur geschuldet gewesen, aber vorher hätte ich noch einmal eine Frage, du hast gesagt, du äh, hattest dich schon öfter in Altenheimen aufgehalten, Mhm. Ähm, bist du irgendwie in der mobilen Krankenpflege oder so? Nein, ich äh,
2: bin gesetzliche Berufsbetreuerin mhm. auch. Äh, und ähm, in dem Zusammenhang äh, hat man dann mit diesen Einrichtungen, äh, mit den Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und alles äh, oder auch betreute Wohnformen, alles, was es da so gibt. Äh, jetzt nicht nur für Ältere, sondern eben auch für jüngere Menschen. Ne, äh, hat man eben auch immer wieder zu tun. Und daher kenne kenn ich diese Einrichtungen. Und äh, es gibt da ganz viel Lücken und äh, je, äh, in jedem Alter. Ne? Und äh, eben nicht nur für die Älteren, da nur besonders vielleicht, aber aber ja, und es gibt auch Nachholebedarf sicherlich äh, in allen Strukturen, Bereichen. Aber äh, ja, es ist... Ähm so wie es jetzt wahrscheinlich finanziert wird, ist es vielleicht auf die Dauer auch nicht so zu erhalten. Und deshalb muss man gucken, dass man andere also andere Wege findet. Ne? Mhm.
0: Ähm, was mit dir, Ulrike? Was machst du beruflich?
1: Ich bin Seniorentherapeutin und Demenzfachkraft und Dozentin für eine Therapie, auf die komme ich später noch mal zu sprechen. Eine Aktivierungstherapie für Menschen mit leichter Vergesslichkeit und mittlerer Demenz. Mhm. Und ich habe sowohl im Teilstationären also sprich Tagespflege, ich habe eine Tagespflege in der sozialen Betreuung geleitet, als auch im stationären Bereich, also Heimbereich, dort habe ich in der ähm, sozialen Betreuung auch gearbeitet, ich bin aber auch selbstständig mit meinem Therapieangebot, also ich habe über 20 Jahre lang Erfahrung in allen Bereichen und ich muss auch äh, Sigrid zustimmen, dass viel verbesserungswürdig ist, und Corona hat es nochmal wirklich ans Tageslicht geführt. Ich habe es selber erlebt und auch dadurch, dass ich Pflege- und Betreuungskräfte schule, habe ich deutschlandweit habe ich viel Erfahrungen auch von anderen ähm, mitbekommen, die nicht wirklich nicht positiv sind. Und in der Corona-Zeit waren viele, viele Menschen, die in Häusern waren, ähm, ausgeliefert sich selbst überlassen und ich muss wirklich sagen, es war teilweise wirklich menschenunwürdig und das hat mich zu vielen Aktionen ähm, letztendlich ähm, getrieben und auch dazu die die Idee der Wohngemeinschaft jetzt nochmal umsetzen, zu versuchen umzusetzen, da sind wir ja mittendrin, weil wir meines Erachtens ein anderes Menschenbild auch brauchen
2: das
1: mhm. Alter. Wann immer das auch ist, dass äh, es gibt ja keine Grenze. Ähm, ein Senior ist man ab 60 oder ab 65 und irgendwie ist unsere Gesellschaft ja so äh, oftmals so strukturiert, dass es heißt, äh, alle müssen alles und alle alles gleich Das geht überhaupt gar nicht. Das ist auch in Einrichtungen so. Individualität steht zwar im Konzept, kann aber gar nicht gelebt werden, weil viele Räumlichkeiten das gar nicht hergeben. Mhm. Und das ist für mich so ein Ansatz gewesen, anders zu denken. Wie würde ich gerne auch alt werden und was wäre notwendig? Zunächst mal ist der Respekt notwendig. Ein älterer Mensch hat sein Leben gelebt. Und ich als jüngerer Mensch, meist ist es ja so, ich habe gelernt, respektvoll überhaupt mit Menschen umzugehen, aber auch mit Menschen im Alter, die was dargestellt haben, die sich selber die versorgt haben, die gelebt haben, die Berufe ausgeübt haben und jetzt haben sie zum Beispiel kognitive Beeinträchtigungen und dann fängt unsere Gesellschaft oftmals, es gibt auch andere, aber oftmals ist es so, an Menschen, wie Sigrid schon sagte, wie Kinder zu behandeln. Ja. Und das geht gar nicht. Ich habe meine Erfahrung ja. gesammelt in der sozialen Betreuung und für mich ist es ganz wichtig, dass ähm, da das Angebot wirklich auf einer hohen Latte hängt und ich alles dann runterbrechen kann, um alle Menschen mitzunehmen. Denn Alter bedeutet für, für uns mit unserem Projekt nicht ähm, Sichtum und Schluffigkeit und nur Krankheit. So ist ja auch das Bild in der Gesellschaft. Und wir wollen einen Beitrag auch dazu leisten, unser Gesellschaftsbild zu verändern, unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Denn Alter, wir sind selber um die 60 Wir sind ja letztendlich auch schon alt, kann man sagen. Und was bedeutet denn Alter? Alter bedeutet doch Erfahrung. Alter bedeutet Wissen, Gelassenheit, großzügig ähm, zu sein mit Dingen, mit ähm, Herausforderungen des Lebens. Alter bedeutet vielleicht auch Weisheit. Alter bedeutet... Mhm. Auch Sportlichkeit, Alter bedeutet Bewusstsein. Und das alles ist ähm, Alter betrachtet in die positive Richtung. Unser Gesellschaftsbild ist äh, hauptsächlich negativ ausgerichtet. Alter gleich krank, gleich ähm, Rollstuhl oder Rollator. Dabei ist es oft viel wichtiger, dass Menschen ihr Gleichgewicht austangieren und mit dem Gehstock gehen oder am Arm und Alter bedeutet in der Gesellschaft oft auch Einschränkungen und nicht mehr können, also betreut zu werden. Und das ist nicht so. Und wir möchten gerne ähm, ein Netzwerk gründen, um in der Region auch Vorträge zu halten zu dem Thema Gesundheit, Gesunderhaltung, Prävention, um da anzusetzen und zu sagen, Alltag ist positiv und Alter bedeutet ganz viel Potenzial. Das habe ich in meiner Arbeit immer wieder festgestellt. Potenziale liegen brach und es gilt, die herauszuholen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Und Alter bedeutet auch Lebendigkeit.
0: Ja, Äh, habt ihr euch zwischendurch eigentlich auch mal mit anderen Kulturen beschäftigt, weil ähm, es gibt ja Kulturen, in denen das Alter durchaus geschätzt wird. Äh, Unsere gehört leider nicht dazu oder nur sehr wenig, aber du nickst gerade sehr heftig. Sag mal.
1: Ja, ich bin auch bei uns in der Gemeinde immer wieder tätig Mhm. als bürgerliches äh, Mitglied und ähm, habe mich ein bisschen politisch engagiert und insofern damit beschäftigt, äh, wie sind ältere Menschen früher mit eingebunden worden, nämlich in ältesten Räten. Hm. Und in ähm, ja äh, Räte, die mit Weisheit und Wissen Gesellschaft und junge Menschen auch beraten haben, und zwar auch auf Augenhöhe. Und den Rat ähm, hat man dann auch angenommen, haben junge Menschen auch angenommen. Und wenn wir da hinkommen, jung und alt zu verbinden und zu beraten und dann unterstützend zur Seite zu stehen, ähm, dann können kann Alter ja Vorbild sein. Und so ist es ja in einigen Kulturen. Bei den Indianern in Südamerika gibt es Kulturen, die ähm, das Alter äh, positiv mhm. betrachten.
0: Mhm. Ja, und so machen wir genau. unsere ganze Gesellschaft auch wieder wertvoller, das ist ja, es steckt ja ein unheimlicher Schatz drin, das geht ja bei dem, was ihr sagt, nicht nur um Schadensbegrenzung, das geht mhm. ja darum, eine Chance, unsere Gesellschaft und unser Leben wirklich wieder reicher und tiefer und wahrhaftiger zu machen, ne? genau. mhm. Ihr habt ja. ja jetzt mit menschlich Werteschaffen auch Kontakt aufgenommen. Was können solche Art von Vernetzung noch zusätzlich bewirken?
2: Ja, wir haben uns ja ähm, sogar, was heißt sogar, aber wir haben uns übermenschlich Werte schaffen auch kennengelernt. Hm. Ähm, ich bin ja eigentlich ähm, wohnhaft in Rostock und äh, beschäftige mich äh, Schon seit längerer Zeit eben genauso eben äh, ziemlich lange eben mit diesem Vorhaben der Wohnprojekte für Menschen mit einem etwas höheren Alter, nicht erst mit 80, sondern für mich beginnt die mögliche Gemeinschaft äh, eben auch schon in vorherigen Jahren mit 55 aufwärts oder äh, ähnlich Gelagert. So. Und äh, Gesunderhaltung äh, in, oder äh, gemeinsam zu leben oder Gemeinsamkeiten aufzubauen. Und Gesunderhaltung ist eben ja nicht nur eine Frage des ganz hohen Alters. Ne? So, und äh, das äh, in, also das war Anlass, in die Gruppen zu gehen, wo Wohnprojekte äh, vorgesehen sind, wo Menschen sich zusammengefunden haben über menschlich Werte schaffen. Und da haben wir uns kennengelernt und da ging es eigentlich los. so Und äh, das hat sich für, für uns zumindest so lange erhalten. Und äh, wir hoffen ja auf noch lange Wege und dass wir uns ja auch noch mal breiter aufstellen. Ne? So, und äh, das sind... Äh ja, weil wir das ja auch so kennen. Ich kenne es äh, dieses Leben der Älteren zum Beispiel aus ganz früheren Jugendzeiten eigentlich schon. Aus Ungarn äh, kenne ich das zum Beispiel. Da äh, kannten wir Familien, da war die Oma, das war da ganz normal. Die Oma war im Haus, mhm. ne, in der Familie mit dabei. Oder ich kenne es auch aus dem asiatischen Bereich. Da sind auch die Familien so in der äh, Form so zusammen. Ne, so, Aber unsere westliche Welt ist da ja nicht so angelegt. Aber ähm, das heißt ja nicht, man kann ja völlig neue Wege gehen. Und da sind wir ja sicherlich auch völlig offen. Ja. Und äh, so wie Ulrike sagte, dass man jung und alt und, und äh, zusammenführt und guckt, was wir daraus machen. Ne? Und äh, ja. Genau. Und jetzt,
0: jetzt, jetzt, habt ihr da in Schleswig-Holstein ja, ich habe das ja schon im Netz gesehen, ein sehr, sehr schönes Haus und ein sehr schönes Grundstück mhm. erworben. Ähm, trotzdem leben da jetzt erstmal ja vorwiegend ältere Leute. Ich habe aber auch gesehen, dass ihr Jugendprojekte macht. Habt ihr also vor, das irgendwie zusammenzubringen?
1: Ja, das haben wir vor. Das Projekt startet zum 01.01.2024. Es ist gerade im Aufbau. Und das Geniale war, als wir uns das Objekt angeschaut haben, haben wir sofort mitbekommen, dass hinter der Hecke also der direkte Nachbar ist ein Jugend- und Kinder- und Jugendwohnhaus, dass wir dachten, wow, wir wollen sowieso Kinder und äh, Jugendliche mit älteren Menschen zusammenbringen. Ich habe einiges an Erfahrung ähm, mit solchen Projekten und ähm, da haben wir die Kinder direkt nebenan. Da kann man sich natürlich ganz viel vorstellen, dass es Patenschaften vielleicht gibt von älteren Menschen zu den Kindern. Dass es Projekte, Spielprojekte, Basteln, Lesen, Schularbeiten, Unterstützung. Zusätzlich hat mich schon eine Tagesmutter aus dem Ort Klein-Rönnau ähm, kon- kontaktiert und hat gefragt, ob wir schon am Start sind. Sie hat fünf Tageskinder, ganz kleine und sucht ältere Menschen, die sie dann ähm, mit einem Projekt auch versorgen möchte. Also da ste- können wir uns ganz viel vorstellen. Denn oftmals ist es ja so, dass Kinder ihre Großeltern gar nicht mehr am Ort haben, dass mhm. sie weiter weg wohnen. Unsere Familienstrukturen sind ja auseinandergerissen. Und da kann man eine ganze Menge aufbauen und wir wissen alle, wie wertvoll diese Beziehungen sind, sowohl für hm. die Kinder als auch für die älteren Menschen. Und in meiner Arbeit im stationären Bereich habe ich viele Kindergartenprojekte gemacht. Das heißt, Kindergartenkinder kamen in in, den, ähm, in das Haus und hat ein Mensch eine schwere Demenz und man, wir glauben, oh, das bekommen sie gar nicht mehr mit. Am nächsten Tag konnten mir die Menschen sagen, das Kind hatte ja einen blauen Pullover an oder ähm, der Junge hat mich so angelächelt. Das ist enorm, was da an Energie fließt. Und Mhm. da haben wir großen große Lust und großes Interesse, da Projekte aufzubauen. Aber die ähm, das ist ein Prozess, das wird sich entwickeln. Wir können das anstoßen. Wir haben die Kinder da schon vor Ort und dann werden wir schauen, was sich daraus dann entwickeln kann.
0: Ich bin wirklich beeindruckt und ich bin auch beeindruckt davon, was Netzwerke so ausmachen, das war mir jetzt gar nicht bewusst, denn kennt ihr beide euch ja noch gar nicht so lange, richtig? Nee, so
2: lange noch nicht.
0: Genau, Sigrid, ich erinnere mich jetzt auch. Ich wusste, ich hatte einen Namen schon mal irgendwo gehört, aber ich wusste ja. nicht mehr genau wo, dass du da beim Schnatermann mm, zugange bist mm, und ihr hattet mm. ja erstmal in Stralsund den Kontakt aufgenommen mit Menschlich Werte schaffen, seid da jetzt drin und dadurch habt ihr jetzt dann wieder Ulrike kennengelernt genau. und so zieht sich mm. ein menschliches Netz quer erstmal durch Norddeutschland, mm. <lacht> ja das ist doch das schön zu wissen.
1: Und ich würde auch gerne noch was zu menschlich wirtschaften sagen oder menschlich Werte schaffen, Mhm. denn Heidi Herbig wohnt bei mir in der Nähe Mhm. und wir haben uns kennengelernt Mhm. und ich war von menschlich wirtschaften von Anfang an angetan und bin sofort auch Mitglied geworden, weil ich dachte, wow, Wirtschaft anders aufzubauen, ähm, das, das ist genau das, was unsere Gesellschaft braucht. Und dort sind ähm, Arbeitsgruppen anfangs entstanden und in den Arbeitsgruppen die Versprecherin einer Arbeitsgruppe. Und wir haben auch, ich habe auch in anderen Arbeitsgruppen ähm, Mhm. zugehört und mitgemacht. Heute Abend ist ein Zoom, da entsteht ja im Moment ganz viel Neues. Das ist irre, Mhm. was das für ein Prozess auch ist. Da ist so viel in Bewegung und ich muss sagen, aufgrund unseres eigenen Projektes äh, war ich jetzt. Nicht ganz so aktiv, aber es ist großartig, das zu beobachten, äh, wie das jetzt gerade auch alles an, an Fahrt aufnimmt. Und da entstehen in der Tat ganz viele Verbindungen. Also ja. wir haben auch eine Grafikerin gefunden über ähm, zig Kontakte und dann stellte sich raus, sie ist auch Mitglied bei Menschlich Wirtschaften. Ja, großartig. <lacht>
0: <lacht> ja, also, also da
1: passiert ganz viel. Ja, ja, Und ja, haben, ja. was möchte ich auch noch erwähnen, ähm, wir haben auch dort die Möglichkeit, wenn wir Projekte gründen, auf Know-how zurückzugreifen, auf Unterstützung, auf Beratung, auf ähm, auch mal ein Ohr, das zuhört. Und wir haben auch professionelle Unterstützung von dort bekommen. Und das ist großartig, wenn wir das dann wirklich nutzen, dann können wir voneinander und miteinander ja auch lernen und ähm, ja, unsere eigenen Projekte auch wirklich ähm, qualitativ auch aufbauen.
0: Ja, also ähm, diese Genossenschaft, ist ja nun mal eine Genossenschaft für alles und die kann ja äh, letztendlich eine ganze Gesellschaft abbilden und da ist das jetzt auch wieder, das was ihr macht, wieder ein zusätzliches Puzzlestück, was dazukommt, um die Gesellschaft größer, kompletter zu machen. Ähm, Meine Mutter, ich glaube, die hat noch, also die lebt jetzt immer noch, ist jetzt 85 und die die hat bis im Alter von 77 Jahren noch auf Lanzarote äh, ein Restaurant geführt und da gearbeitet. Hm. Und ich könnte mir das jetzt sogar fast noch vorstellen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, so eine Einrichtung in der Nähe von einem Genossenschaftsladen und da kann Mhm. durchaus mal jemand im Alter von 80, 82 Jahren dann noch äh, hinterm Tresen stehen und Sachen verkaufen und dann mit den Leuten plaudern. Das wäre doch eine tolle Sache.
2: Das ist, äh, finde ich, ähm, irgendwo ähm, auch ein ein Ziel, will ich gar nicht sagen, aber das begleitet uns uns selbst. Äh, Wir sind ja, wie gesagt, ja auch nicht mehr so taufrisch, aber dass wir sagen, dass wir auch im etwas fortgeschrittenen Alter ja unheimlich aktiv sein können. Es gibt ja viele solcher Menschen und dass das auch für andere, die auf uns zukommen, ähnlich gilt. Und das, und das verbindet sich ja dann auch wieder mit diesen Faktoren, die wir haben, dass wir, wenn man mit jüngeren Menschen zusammen ist oder mit, dass wir ganz besonders auf Aspekte der Gesunderhaltung, also sprich Ernährung und Medikamente und was es da alles gibt in diesem ganzen Bereich, das ist alles Teil unseres ganzen Geschehens. Und das ist auch für uns auch ganz wichtig, dass wir das kommunizieren. Und äh, dass äh, nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen äh, schön gewohnt wird und vielleicht auch einiges gemacht wird, dass dieser Teil des Lebens äh, ja mit, äh, mit zunehmendem Alter ja vielleicht auch noch wichtiger ist als in ganz jungen Jahr. Mhm. So, und, und wir und, haben ähm, ja auch
1: noch eine Vision, Sigrid. Wir, ja. wir haben die Vision, in Ergänzung an menschliche mhm. Wirtschaften, äh, die ja eine Kapitalgenossenschaft ist, mhm. eine Sozialgenossenschaft zu gründen, mit der Zielsetzung, den sozialen Bereich zu Mhm. verbinden. Mhm. Und ähm, das ist von Anfang an auch, äh, kommunizieren wir auch so, dann letztendlich in Verbindung oder Kooperation mit menschlich Wirtschaften, um die ähm, Synergieeffekte für uns Menschen möglichst groß zu gestalten. Denn Pflege insgesamt und soziale Betreuung ähm, sehen wir ja, könnte anders organisiert werden und dafür sind, davon sind wir überzeugt, wäre eine ähm, professionelle Gen- Sozialgenossenschaft sehr sinnvoll.
0: Im Moment ist das ja auch noch eine Insel in dem großen Meer der alten Pflege, nennt man das ja im Moment. Das, was ihr macht, ist ja keine alten Pflege. Aber es ist mhm. so eine Art Insel. Es muss sich ja eigentlich noch weiter verbreiten. Nicht, dass das denn etwas für ja ein paar privilegierte Menschen wird. Ein paar wenige Menschen, die ja, haben nicht. das denn gut, während die anderen in der Gesellschaft dahin sichern müssen. Das kann ja auch nicht Sendersache sein, ne?
1: Das ist auch nicht unser Ansinnen. Das ist unser erstes Projekt. Wir haben ähm, jetzt ein wirkliches Anwesen gefunden, das uns ähm, zur Verfügung steht, das wir als Verein mieten und sind aber sind uns bewusst, das hat eine bestimmte Kostenqualität, sagen wir mal höher an Kosten und wir, wir sind gerade mitten in der Werbung und ich kann wirklich sagen, wir haben zwei, drei äh, Rückmeldungen, die sagen, na ja, das ist ja viel, viel zu teuer und was wollt ihr denn, aber im Großen und Ganzen, ich habe jetzt 70 E-Mails aufgrund unserer äh, Werbung äh, bekommen und da sind E-Mails, die ich bisher gesichtet habe, das ist Unglaublich, wir kriegen so viel Zuspruch und wenn es dann um die Kosten geht, können wir gleich ja auch nochmal ähm, aufschlüsseln, ähm, dann sagen Menschen, oh schade, das kann ich mir nicht leisten, das ja, ist nicht ja, genau, teuer, genau. aber es ist ein super tolles Angebot, das brauchen wir und unser Ansinnen ist, das ist unser erstes Projekt, weil uns dieses Haus einfach zugeflogen ähm kam und wir gesagt haben das ist klasse wir haben dort großzügige Räumlichkeiten wir haben ein ähm, Eigentümer Ehepaar das die Projektidee großartig findet und uns jetzt auch schon eine ganz lange Zeit begleitet in dem ganzen Prozess das ist großartig die finden einfach diese Idee so gut, dass das in ihrem Haus, das nicht verkauft wird, sondern im Familienbesitz Mhm. bleiben soll, dass so ein Projekt dort umgesetzt werden ähm, darf. Und wir sagen aber, ja, wer weiß, was wir, wenn das einmal läuft, was wir noch kreieren für die Menschen, die das so nicht zahlen können. Wir haben Ideen und dann werden wir mal sehen, was wir davon umsetzen können. Das ist jetzt ein sozusagen ein Pilotprojekt.
0: Ja, ja. Und ihr seid sicher noch auf der Suche nach Mitgestaltern, weil mhm. bei all dem, was ihr da vorhabt mhm. da könnt ihr sicher noch ein paar Leute brauchen, die da mit anpacken und die vielleicht ein, eine ähnliche Vorstellung, einen ähnlichen Traum davon haben, so etwas ja, Befriedigendes machen zu dürfen, ne?
2: Ja, Visionen haben wir ja äh, ganz noch ganz viele und viele Ideen. Und das ist eben genau der Punkt. Das schafft man natürlich jetzt nicht äh, alles zur gleichen Zeit. Ne, ist ja logisch. Und äh, äh, insofern wäre das toll, wenn andere sagen, okay, da mache ich mit. Es gibt ganz viel zu tun dabei. Ne, Und ähm, da äh, denke ich, äh, ja, Ich glaube auch, dass wir da äh, auch entsprechende andere Menschen auch noch finden. Ne? Also je weiter sich das entwickelt, denke ich, wird es auch so sein.
0: Ja, ich meine, jetzt habt ihr erstmal dieses Pilotprojekt mhm. und diese 1A-Bedingungen, ich sage ja auch, zufällig gibt es nicht, dass ihr so einen tollen Vermieter da habt. Ne? Aber von dieser Art Vermieter mhm. gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr auf dieser Welt, die suchen nach Leuten wie euch. Das ist denn hier gleich mal ein Aufruf an meine Hörer, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die genau so etwas fördern wollen, dann müssen die sich an euch wenden. Ne? Könnt ihr es denn überhaupt gerne. noch wuppen? Ihr habt ja schon eine Menge Bitte, zu tun. Ja. Könnt ihr, ja? Traut ihr euch? Ja, ihr habt ja auch ein großes Netzwerk mit menschlichen Werteschaffen schaffen zusammen, oder? Und, ähm, also
2: da, ja klar, das ist eben äh, ne, logischerweise jetzt ein Schwerpunkt, dass wir hier weitermachen und gucken, dass das eine Projekt äh, richtig zum Laufen kommt mhm. und richtig gestartet wird und dann äh, muss man schauen und wir sind da offen und je mehr Menschen kommen und mitmachen, umso mehr kann man äh, bewegen, das ist ja klar und äh, mhm. ja, äh, dass man da sich zusammenfinden kann, aber das muss ja erstmal richtig, äh, so ganz richtig starten, meine ich jetzt, ne? so mit den Menschen im Haus und naja, also das wird, denke ich mal, alle. Ne, das jetzt höre, ich wusste das noch nicht, dass die 70 E-Mails da sind, das ist natürlich toll, ja. Und wir haben
1: da, die, da es länger dauert, eine Genossenschaft zu gründen, haben wir zunächst mal einen Verein gegründet, Gemeinschaft Aktiv Leben, man findet uns auch im Netz und dieser Verein darf gerne wachsen, mit Menschen, aber auch mit Kreativität und mit Ideen. Wir sind für alles offen und freuen uns, über jeden Menschen, der sich irgendwie daran beteiligt, unsere Gesellschaft ein bisschen zu verändern und letztendlich Vorbild auch für unsere nächste Generation, für unsere Kinder mit zu sein. Mhm. Und ähm, ja, Dinge mutig auszuprobieren. Natürlich haben wir auch manchmal Gedanken, schaffen wir das, geht das? Das gehört dazu. Und trotzdem sind wir ganz geradeaus und sind von unserer Idee und von unserer Vision überzeugt. Und wir wir leben das, was wir uns vorgenommen haben und sehen darin einen Sinn, das zu tun, was wir tun. Und ich möchte gerne noch hinzufügen, wir suchen Menschen, die mitmachen. Aber wenn wir den ähm, solidarischen Gedanken leben in unserer Gesellschaft, dann könnten wir uns auch vorstellen, dass auch in so einer Wohngemeinschaft vielleicht jemand wohnt und mietet der ein bisschen mehr Geld hat und sagt, ich brauche nicht alles für mich und ich lasse jemanden mitwohnen oder unterstütze jemanden, der nicht ganz so viel Geld hat. Denn das ist echte, wäre echte gelebte Solidarität. Das ist auch ein Aufruf, ähm, ob sich jemand so etwas vorstellen könnte. Das ist ja. Ein Traum, wenn das, wenn wir Menschen so miteinander leben könnten, dass wir natürlich unser Auskommen kreieren. Das brauchen wir alle. Aber mehr auch nicht, was brauchen wir im Leben? Ähm, außer Mitmenschlichkeit, ne?
0: Genau, die Bedürfnisse, die da befriedigt werden, die gehen ja über das Geld hinaus. Und dann kann man sich vorstellen, wenn wirklich jemand mehr als genug Geld hat, und dann dabei unterstützen kann, dass andere Leute in seinem Umfeld eben auch so gut leben können. Da haben ja alle was von. Ne? Und mhm. das sollte ja auch wiederum der Sinn sein. Ne? Also in einer Gesellschaft, da sollten die, sollten nicht manche Leute zu viel und manche zu wenig haben. Da sollten wir anfangen, das auszugleichen. Und dann haben alle davon etwas. Ne? Mhm. Ja, ja, das ist wirklich sehr schön.
1: Hm. Ja, wir können ja auch alle voneinander profitieren. Hm. Und wenn wir dann, dann sind wir auch sozusagen auf der sogenannten Augenhöhe, wenn wir dann in einer Region in und um äh, kleinen Rönnau, in dem jetzt das Haus steht, auch die soziale Teilhabe, von der wird ja auch oft gesprochen, wenn wir die auch wirklich leben. Mhm. Und dazu muss man nicht unbedingt äh, nur Geld im Portemonnaie haben, dafür braucht man letztendlich ganz andere Werte und das ein anderes Menschenbild, um ein Ort ähm, zu mit Ideen und Impulsen letztendlich auch am Leben zu erhalten. Wir wissen ja, was alles passiert, was alles geschlossen wird. Und ähm, ja, letztendlich ist es wichtig, dass wir leben, dass ja. wir im Hier und Jetzt leben und nicht ja. sagen, das mache ich später oder tut mir leid, dass ich das alles nicht ähm, geschafft habe. Ich wollte das gerne in meinem Leben umsetzen, aber mhm. es ging nicht. Nein, dass wir jetzt leben und letztendlich die Menschen begleiten, die Begleitung brauchen, aber auch Impulse setzen, wenn wir aus unserer beruflichen Erfahrung sagen, es gibt Menschen, denen fehlen vielleicht die Impulse, dann setzen wir sie und schon können die Menschen auch selbstbestimmt und in Eigenverantwortung letztendlich auch mitgestalten. Unser Leben gestalten, das ist doch wichtig, lebendig gestalten, im Hier und jetzt, und das fehlt mir so in dem ganzen Bereich, oftmals zumindest in dem ganzen Bereich, der mit Alter zu tun hat. Dieses die Potenziale zu entfalten, heißt es immer so schön, aber die auch umzusetzen und dann auch zu leben. Ja,
0: ja, ja. Also, es wird immer gerne viel geschrieben, aber das wirklich in die Tat umzusetzen, das ist wieder eine andere Geschichte. Und bei euch ist das deutlich spürbar dass das auch ansteht. Nochmal ganz kurz zurück zum Verein. Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu wissen, wenn da jemand dem Verein beitritt, wird er wahrscheinlich auch nicht äh, so immer genauso viel wie ihr machen müssen. Das ist ja sicher auch hilfreich, wenn da mal einer dabei ist, der dann vielleicht mal zwei, drei Stunden in der Woche übrigen kann, um Mhm. das zu unterstützen, oder? Klar,
2: (lacht) natürlich, ja. Das ist äh, ganz egal im Grunde. äh, Wir machen es ja letztendlich auch mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, nebenbei und mit Mhm. allen Höhen und Tiefen in diesem ganzen Jahr und haben eben gerade, weil uns die Sache so am Herzen liegt, so wie Uwe gesagt hat, äh, und äh, so ähm, äh, können sich äh, mit kleinen Dingen auch äh, andere äh, natürlich einbinden, egal wo sie sind. Ja. wir hatten zwar mal irgendwann gesagt, auch wenn es jetzt so ja noch nicht ist, äh, wir wollen ja den ganzen Norden sage ich jetzt mal, jetzt äh, mhm. vielleicht als längerfristige Vision beleben dadurch, ne, und äh, das, also Ost wie West, sage ich jetzt so, ne, äh, auch in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein, wo auch immer das sein wird, ne, und da können aus allen Richtungen welche kommen und wir können es machen, ne, und äh, so, und äh, Erfahrung haben wir auch in einigen Dingen ja auch schon gesammelt in dieser Zeit und äh, wir haben andere bringen ja auch ganz viel mit, vielleicht, ne.
0: Ja, so also wird auch das Landleben wieder ein bisschen in Schwung gebracht. Ne? Also mhm. die äh, Landflucht wird da wieder umgekehrt, die Leute können dann vielleicht mehr aufs Land ja, ziehen, weil da einfach mehr das, Leb- ja. Lebensqualität mhm. ist, weil man merkt, da ist wieder mehr wertschätzende Gemeinschaft. Also ehrlich gesagt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, Ich habe das im Nachhinein würde ich das nicht so genießen. Das war damals ziemlich tump gewesen ehrlich gesagt. ne? Also Mhm. das ist so das Landleben gewesen, das ich kenne, aber wahrscheinlich musste das Landleben erstmal durch diese Krise, die Leute mussten in die Stadt und jetzt wieder zurück aufs Land und dann kann das auch wieder etwas ganz anderes sein, ein sehr bewusstes Landleben dann eben. Ein bewusstes Mhm. und
1: auch ein ein freies Leben. Ich komme selber aus der Stadt Mhm. und wir sind irgendwann aufs Land gezogen und ich muss sagen, ich möchte in keine Stadt mehr. Ähm, Land hier bietet so viel, klar sind die Wege weiter, Aber trotzdem bietet es die Natur. Die Natur ist für uns Menschen ja so wichtig. Und wenn man gleich rausgehen kann und in der Natur ist, hat das auch einen Vorteil. Man kann es abschöpfen Und ähm, die Kreativität Mhm. äh, bildet sich auch in der Natur. Und unser Angebot jetzt... ähm, äh, ist auch in der Natur. Das Haus liegt an einem Naturschutzgebiet und wir haben 7.000 äh, über etwas über 7.000 Quadratmeter Grundstück mit Teich und dort der äh, Garten oder der parkähnliche Garten, der lädt ein zur Entspannung, zum Dasein, zum Relaxen, zum Arbeiten, jeder könnte sich auch da äh, betätigen oder ein eigenes äh, Beet anlegen. Wir könnten, wenn Mieter das wollten, Hühner, Tiere halten. Wir könnten eine Lagerfeuerstelle einrichten. Wir äh, können dort alles Mögliche umsetzen, einen Gemüsegarten entstehen lassen, wenn die Mieter und die Menschen das gerne möchten. Und das kann man nur in der Natur. Denn das fällt mir gerade dabei ein, als du das sagtest, Oliver. Es gibt viele Häuser, die haben gerade in den Städten, die haben überhaupt keine Außenfläche. Ja. Und da sind dann Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihre Beeinträchtigungen über Bewegung kompensieren oder sich überhaupt ja. bewegen müssen. Aber die haben keine Fläche, die haben keine Außenfläche, die kommen gar nicht an die frische Luft. Und in den Häusern gibt es dann Flure oder Räume. Und wenn sich ein Mensch dort immer hin und her bewegt, weil er sich halt bewegen muss, dann ist es natürlich, ist es dann auch schwierig und wird von vielen als herausforderndes Verhalten wahrgenommen. Mhm. Das heißt, viele Menschen sind... Ähm, im Alter mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung, egal, sind in der Natur wirklich gut aufgehoben. Wir wissen, dass die Bewegung, die Ernährung, die sozialen Kontakte, die tragen dazu bei, dass wir gesund bleiben als Menschen. Diese ganzheitliche Betrachtung auf uns Menschen ist ganz wichtig. Und wenn dort Mieter den Garten nutzen können, so wie sie es auch möchten, also das muss ja zur Gesunderhaltung dazu beitragen, weil es in vielen Häusern eben anders ist.
0: Wenn ich nochmal erwähnen darf, ich finde auch Kultur. Ich meine, das, was du erwähnt hast, das überschneidet sich ja schon mit Kultur. Aber Kultur, sehr wichtig. Da muss ich mal kurz was von meiner Mutter wieder erzählen. Die hatte so eine Weinreise gemacht dann für drei Tage mit lauter anderen älteren Leuten zusammen. Und ähm, als sie zurück war, dann sollte es noch mal so ein Treffen geben, äh, wo man äh, dann zusammen Musik hört und ein bisschen Kultur erlebt, Und das war so an den Leuten vorbei, die haben da irgendwie so ein ganz steifes Konzert da gemacht und die hatten da gesessen und meine Mutter hat gedacht, die konnten alle kaum erwarten, dass sie da wieder raus sind aus der Nummer. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da auch immer nachzufragen und wirklich nachzuhaken, was die wirklich wollen und ob das sie wirklich anspricht.
1: Genau, das haben wir auch vor, die Kultur... Dort hinzuholen oder mit den Menschen ähm, irgendwo hinzufahren, Ausflüge zu machen. Na klar, du hast ja völlig recht, Kultur ist ganz wichtig, aber eben auch ausgesuchte Kultur.
2: Ja. Ja, es ja. darf auch Ratten-Roll im in der Wohngemeinschaft sein, ne? <lacht> wenn es gewünscht ist.
0: Ja, ich meine, das äh, muss ja ne? mit denen abgesprochen sein, nicht irgendwie ein Programm vorsetzen, sondern, mhm. aber ihr habt ja schon genau. gesagt, ihr seid da auf Augenhöhe, sondern die müssen auch sagen, da habe ich keine Lust zu und das würde ich mir wünschen oder sowas, ne?
2: Aber Wenn möglich kann. ist, sollen sie ja sogar selber organisieren. Genau. Sie sollen ja äh, das mit organisieren. Ja. Äh, mit Unterstützung ist klar, dass man guckt, ist ja logisch, aber ansonsten sollen sie es ja auch alles, soweit sie können, alleine machen, ne? Ja. Das ist ja das Wichtigste dabei, ne?
0: Ja, mhm. ja, ja, absolut.
1: Im Leben zu bleiben. Und nicht abgeschnitten zu sein und dann heißt es, naja, jetzt geht es nicht mehr und jetzt bestimmen andere.
0: Aber was mich mal interessieren würde, das ist ja so, irgendwann kommt ja der Punkt, in in den Städten gibt es ja sowas wie Hospize. Ich bin da einmal gewesen, ist ganz nett, betreut, da wurde ich jemanden besuchen. Und ähm, das sind ja trotzdem irgendwie trostlose Leute. Könnt ihr euch vorstellen, in solchen Einrichtungen, dass da auch jemand wirklich... Ja, Ich sag nicht Einrichtungen. Gibt es einen schöneren Begriff? Auf jeden Fall, dass da jemand auch bis zum Schluss auch wirklich bleibt und dann da nicht ein würdiges Alter hat, aber die letzten drei Monate dann im Hospiz verbringen muss oder so.
1: Nein, das äh, werden wir oft gefragt. Hm. Aber das ist ja das Zuhause. Das soll ja ein neues Zuhause für Menschen werden. Hm. Und wir sagen, man kann ja auch zu Hause sterben. Ja. Und das ist das, was wir ähm, ja, anvisieren und da habe ich ganz viel Erfahrung, dass das möglich ist mit Unterstützung, mit ärztlicher Unterstützung und ähm, Unterstützung aus den medizinischen und ähm, heilenden Bereichen, ähm, dass die Menschen wie zu Hause dann begleitet werden und Das ist ihr Zuhause und dort werden sie dann auch begleitet bis zum letzten Atemzug. Es sei denn, es geht überhaupt gar nichts mehr. Solche Situationen gibt es ja. Dann muss man schauen, wie reagiert man. Aber grundsätzlich ist es ähm, so angelegt, unser Projekt, dass Menschen bis zum Schluss dort bleiben können. Und wenn sie nachts Unterstützung brauchen, dann sehen wir mit einem Notruf, äh, wie können wir das regeln. Das ist genauso wie zu Hause auch. Was kann man dann ähm, sich dazu kaufen, was äh, wird organisiert und... Wie können wir uns aufstellen? Aber das ist kein, kein Problem. Das wird dann geschaut äh, nach Bedarf, was ist notwendig und was ist dann auch möglich. Aber in der Regel soll jeder Mensch da bis zum Schluss auch bleiben können.
0: Ja, und all die außen rum sind, können auch lernen, wieder ein natürliches Verhältnis zu dem Tod zu bekommen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, ne? vielleicht auch äh, seien es Kinder oder Jugendliche in der Nähe, dass dem mal sein, sein, sein grausiger Mythos genommen wird und dass das zum normalen Kreislauf des Lebens auch gehört. Ne?
1: Genau, da habe ich eine ganze Menge Erfahrungen ähm, sammeln können mhm. im ambulanten Bereich. Und ich habe eine Dame mal ähm, mehrere Jahre begleitet und hab sie aus einem Seniorenheim auch wieder nach Hause geholt. Die ist aus bestimmten Gründen da irgendwann mal gelandet. Dann ist sie wieder nach Hause gekommen und die hatte eine Katze. Und als sie ins Altenheim kam, war diese Katze auch verschwunden. Ja. Ich konnte ihr das Haus so herrichten, dass sie dann wieder nach Hause kam und hab sie ähm, ja umsorgt. Und die Katze war wieder da, als die Frau wieder in das Haus einzog. Und wow. die ist mit der Katze auf ihrem Bauch eingeschlafen, oh Gott. Die ist nicht oh wieder Gott. wach geworden. Das, und das ist, ja. das ist, wenn man das so sagen kann, also in unserer Gesellschaft ist es ja äh, nach wie vor ein Tabuthema. Aber ich sage es jetzt auch ähm, öffentlich: Das ist schön so. Mhm. Ja. Das ist schön. Die ist ja. ganz in Frieden gegangen mit ihrer Lieblingskatze auf dem Bauch, und diese Katze war hinterher verschwunden.
2: Ja,
0: danke, das ist ja, das ist einfach nur berührend.
2: Ja, das ist ja leider in den Einrichtungen, ja. in den Heimen ja oft nicht ge- gewünscht, ja. ne, die Tiere dabei zu haben. Mhm. Ich selber bin ja nun ganz großer Tierfreund und die, das, die Tiere, es ist zwar immer eine einseitige Position erst einmal, aber können die Menschen so viel geben und deshalb haben wir das ja bei uns in unserem Konzept mit einbezogen. Ne? Und ich halte das für unheimlich wichtig. Mhm. Genau so. Ja.
0: Sagt mal, ihr beiden, was wäre jetzt zum Schluss noch mal wichtig zu erwähnen? Also was kann man machen, um mit euch Kontakt aufzunehmen, wenn man ja eventuell auch in so einer Einrichtung unterkommen möchte oder wenn man euch in irgendeiner Form unterstützen möchte, wenn man mitarbeiten möchte, wenn man vielleicht euch finanziell unterstützen möchte, wenn man das so toll findet. Was kann man da machen?
1: Also man könnte uns anrufen. Und unsere Telefonnummern, die findet man auf unserer Homepage Mhm. unter www.gemeinschaft-aktiv-leben.de Darunter gibt es ein Kontaktformular, dann kann man Kontakt zu uns aufnehmen. Es funktioniert auch alles. Unsere Homepage ist jetzt ganz neu und alles funktioniert. Dort findet man auch unsere Telefonnummern und ähm, sehr gerne kann man jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.
2: Wunderbar. Wichtig
1: wäre Hm. auch nochmal zu sagen, dass wir ein wirkliches Selbstzahlerprojekt sind. Wir bekommen keine Fördergelder und darauf legen wir großen Wert, dass wir sozusagen autark sind. Das bedeutet in der ähm, Eigenverantwortung zu sein und es auch bezahlen zu müssen, aber auch bezahlen zu können. Das haben wir ja anfangs schon besprochen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Ähm, Aber wir sind dadurch sozusagen autark. Wir sind wirklich selbstbestimmt.
0: Mhm,
1: Und die Mieter, die einziehen, sind das eben auch. Mhm. Es gibt keine Vorschriften Mhm. von außen. Wir sind eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft. Und... Ja, das war ein langer Weg, aber wir äh, haben uns so aufgestellt und das ist ungewöhnlich, obwohl man den Betrag, den man bei uns zahlen müsste, auch als Eigenbedarf für eine stationäre Einrichtung mittlerweile zahlen muss.
0: Ja, langfristig wird ja das Ziel sein. Ihr habt ja schon Möglichkeiten, so... Erörtert zum Beispiel, jemand hat sehr viel Geld und wird in jemand anderes da mitwohnen lassen, der nicht so viel Geld hat. Dann gibt es ja vielleicht irgendwann auch mal die Möglichkeiten, so etwas wie Crowdfunding zu machen oder vielleicht einen, einen Hofladen, durch den man das auch etwas mitfinanzieren kann, dass Leute da auch wohnen können, die nicht so viel Geld haben. Da ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, aber die Grundlage ist wirklich die totale Unabhängigkeit und das kann ich auch. Total nachvollziehen, dass ihr da nicht möchtet, dass der Staat damit irgendwelchen Sachen reinpfuscht, ne? also mal ganz platt gesagt und ihr da unabhängig auch seid von irgendwelchen Vorgaben und Maßgaben, ja eben, dass die Menschen es wieder selber in die Hand nehmen und trotzdem auch gleichzeitig füreinander da sind und dass wir nicht in Konkurrenz miteinander sind, sondern dass wir es in die Hand nehmen und füreinander da sind, ne?
1: genau Ja, ganz genau, genau so.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Interview mit euch beiden.
1: Wir bedanken uns auch, ja. Ja. Ja, Spaß gemacht, vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht, genau. Ja, vielen Dank. Und zwischendurch werde ich auch mal wieder anrufen und fragen, ob ihr etwas für die guten Nachrichten habt. In den guten Nachrichten kommt ja immer wieder etwas rein, wo man dann erwähnen kann, ob das Projekt, worüber wir damals gesprochen haben, schon wieder irgendwelche Fortschritte in irgendeine Richtung gemacht hat, ob es da irgendwas Neues Mhm. gibt. Also da hören wir wieder voneinander,
2: ne? Alles klar.
1: Darf ich noch ganz zum Schluss was sagen? Das hätte ich fast vergessen. Wir bieten nämlich in unserer Wohngemeinschaft ein ganz besonderes Aktivierungstraining an. Mhm. Ein evidenzbasiertes, ganzheitliches Training, das aus äh, verschiedenen Modulen besteht und die kognitiven und alltagspraktischen Fähigkeiten auch stabil hält. Und das ist unser besonderes Angebot. Das ist Noch euer
0: dazu. Juwelangebot. Mhm. Danke. Danke auch. Bis Danke demnächst. Auch.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und... Das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte